0: Всем привет! Меня зовут Бочарова Валентина. Меня зовут Кокоркина Екатерина.
1: А меня зовут Заводька Екатерина.
0: И это наш подкаст о коже, и в сегодняшнем выпуске мы будем обсуждать акне и мифы, связанные с этим заболеванием. В общем, сегодня у нас с вами статья, которая называется Спотинг фейк ньюз». Дезинформация и конспирологические теории об АКНЕ. Эта статья вышла в втором году. Ее авторы провели такой исследовательский поиск по всему интернету. Они смотрели по МЕГ, Google, TikTok, Twitter, Facebook и Instagram и искали, что же там пишут люди об АКНЕ. И всю статью можно поделить на две части. Это причины и лечение АКНЕ. Девочки, как вы думаете, какая в интернете самая популярная причина акне? Диета. Да, самая популярная причина акне в интернете считают питание, а именно молочные продукты. Продукты с высоким гликемическим индексом и с высоким содержанием жира тоже, но в первую очередь молоко. Насколько я знаю, есть исследования, которые подтверждают, что акне могут обостряться от обезжиренного молока и продуктов с высоким гликемическим индексом. Но это все может обострять и ухудшать течение ситуации, но никак не появляется от этих продуктов бедных (прыщи) прыщей. Да, то есть очень важно заострить внимание на том, что питание – это не причина акне. Действительно, у некоторых людей замечена взаимосвязь между питанием и появлением новых высыпаний, что после того, как они выпили молока или съели что-то сладкое или вредное, у них появляется больше высыпаний. Но дело в том, что такой как бы личный опыт человека нельзя экстраполировать на всех. Исследования действительно показывают, что если такая связь и имеется, то она имеется далеко не у всех людей. И нет никаких доказательств того, что питание является именно причиной акне. Мы знаем, что причиной акне является патология сальной железы, когда генетически сложилась так, что она более чувствительна к воздействию андрогенов. Собственно, это один из главных мифов — диета при акне. Никакая диета при акне не нужна, особенно что касается молочных продуктов. Это очень важный компонент нашего питания, и исключать всю молочку может быть сильно вреднее, потому что это грозит дефицитом кальция и витамина D. Поэтому если вы и задумываетесь над тем, чтобы как-то скорректировать свое питание, то речь будет уйти не о полном исключении какого-то продукта, а лишь об уменьшении его количества, но ни в коем случае не о полном отказе.
1: Я бы тоже хотела сделать ремарочку. Одно из последних исследований, которые я читала насчет молочных продуктов и акне, исследователи там показали, что употребление молочных продуктов в общем не влияет, влияет именно употребление чистого молока и в количестве более двух стаканов в день. Сомневаюсь, что каждый наш пациент с акне выпивает больше двух стаканов молока в день и, соответственно, отказывать себе Допустим, в порции капучино или латте не вижу никакого смысла. И что касается продуктов с высоким гликемическим индексом, да, действительно у сальной железы есть рецепторы к зависимому фактору роста. И это может оказывать определенное влияние, но прослеживается абсолютно не у всех пациентов. Я обычно рекомендую проследить, если связь именно у вас, индивидуальную реакцию, чувствительно ли действительно так сильно стальная железа к инсулинозависимому фактору роста и нужно ли отказывать себе в некоторых маленьких удовольствиях.
0: Я согласна и насчет сахара и жирных продуктов, в целом, это касается не столько акна, сколько просто всех людей. Всем, Всемирная организация здравоохранения рекомендует уменьшить дозу употребляемого сахара и жира. Если я правильно помню, то это до 10% от общего колоража.
1: Средиземноморская диета forever.
0: Да, то есть это не столько про акна, сколько просто про общее состояние здоровья. Помним, что РПП, расстройство пищевого поведения, вылечить гораздо сложнее, чем акне. Поэтому никакие диеты нам не в помощь. Следующей причиной акне в интернетах указана плохая гигиена. Эта причина зачастую навязывалась компаниями, которые продавали средства для очищения кожи или антисептические средства. И в целом тоже довольно распространенный миф, когда у человека прыщи, и кто-то из заботливых родственников или друзей говорит ему: Ну, ты, наверное, просто не умываешься. Больно. Да, это не инфекция, и она не передается никак вообще. А, ко мне не приходила пациентка, контактный.
1: у нее акне, и мама ей посоветовала умываться антибактериальным мылом для того, чтобы уменьшить колонизацию бактерий на поверхности кожи и. По ее логике, процедуры должны пройти, ну как это было в ее детстве, и мне потребовалось очень длительное время для того, чтобы объяснить, что при лечении акне, ну и вообще в принципе по жизни большинству пациентов требуется мягкое очищение, а не вот эти вот всякие скрабы жесткие очищающие штуки. Нет, пожалуйста, пощадите свою кожу.
0: Да, то есть несмотря на то, что в механизме развития акне задействована бактерия. Это не реальная инфекция, это не что-то заразное. И бороться с этой бактерией антисептическими средствами наружными не нужно.
1: Да, бактерии ваши собственные, они родные, не нужно с ними бороться. Разнообразие их действительно отличается от пациентов, у которых нет лакнея. Эти бактерии способны образовывать биопленки, вследствие чего поддерживается воспаление в коже, но сражаться с ними с помощью смены полотенец и наволочек бессмысленно.
0: Это абсолютно ненужное занятие. Не делайте так, пожалуйста. Вытираемся своим любимым полотенцем и спим на свои любимые наволочки. Ничего не замачиваем, не дезинфицируем, просто относимся к этому так же, как и к другим вещам. Следующая причина ⁇ это системные инфекции, а именно стрептококковая инфекция, а также рост кандиды в кишечнике.
1: Кандида. О боже, ужас. Кандида и мифы о кандиде в интернетах заполняют, мне кажется, просто просторы. Все сложнее становится с ними бороться. Поскольку достаточно крупные блогеры продвигают в массы вот эту вот теорию про опасность кандиды, чтобы, не дай бог, она не размножалась в кишечнике, дырявый кишечник. Просто столько всякой ложной информации – На самом деле кишечная флора абсолютно не причастна к акне. Кандиду можно оставить в покое. И не нужно бояться, что грибы съедят вас изнутри.
0: Это, мне кажется, касается в целом э, желания и поиска причины акне где-то внутри, и вот это желание найти какую-то главную причину, такой якобы системный подход, когда врач лечит не просто симптомы, да, как некоторые любят говорить, а когда он смотрит вглубь, исследует твой желчный пузырь или решает какие-то психосоматические проблемы. Наш мозг работает так, что когда вам говорят о том, что твоя причина, она вот в твоем желчном, то в это очень хочется поверить, потому что как бы, говорят причину и предлагают какое-то решение этой проблемы. А когда врач говорит, что это хроническое, это не вылечить, так вот генетически сложилось, и лечить мы будем только кожу, не все готовы это принять. Как будто бы доверие сразу меньше к этому врачу, а, к сожалению, много кожных заболеваний лечится именно так.
1: Абсолютно с вами согласна, девочки, потому что Это очень больно всегда говорить пациентам о о том, что, извините, но так сложилось. (свят) Никто в этом, к сожалению, не виноват. Это генетика, и искать причину бессмысленно, и это все не доказано. Потому что действительно поверить в то, что всему виной перегиб желчного или, там я не знаю, загиб кишечника, (свят) намного проще. Ведь это можно устранить, попить желчегу, и вроде все пройдет а смириться с тем, что сальная железа такая вот у вас особенная, намного сложнее.
0: Теперь переходим ко второй части. Это мифы, касающиеся лечения акна. И сначала перечислялись способы вылечить акне. И знаете, какой самый популярный?
1: Салициловая болтушка.
0: Родить! Точно! Родишь и все пройдет.
1: Универсальный это, способ кажется, лечения.
0: Да, это просто девиз кожных дерматологических диспансеров. Так удобно. вот, это веганство очень сильно продвигается, видимо, в зарубежном интернете. Веганство как способ избавления от прыщей. Но мы уже говорили, что так как диета не является причиной прыщей, нет смысла соблюдать какую-то диету, чтобы от них избавиться. То есть мы не говорим, что веганство — это плохо. Много людей становятся веганами по каким-то своим этическим соображениям, по соображениям о заботе об окружающей среде, по соображениям о заботе о своем здоровье. Каждый здесь решает сам. Но становиться веганом, чтобы избавиться от прыщей — это абсолютно бессмысленное занятие. Еще одним популярным способом избавления от акне являются фирменные кремы, сыворотки и различные наружные средства, которые не являются лекарственными средствами, а являются косметикой. То есть какие-то популярные бренды пользуют очень такую агрессивную рекламу, очень хитрые манипуляции, заявляя, что за две недели у вас будет чистая кожа, что у них средство какое-то супернатуральное или очень лечебное. Эта реклама попадается часто в Инстаграме от различных блогеров, ты и просто на просторах интернета, и она идет наравне с какими-то авторскими схемами лечения прыщей. Да, нужно смешать зубную пасту, лимонный сок и чеснок, и это тоже супер вам поможет очень быстро
1: спирин прикладывать. Вот мне тоже такое было. На самом
0: деле, вот если посмотреть ТикТок,
1: благодаря моим любимым пациентам, я всегда на волне знаю, что в трендах лечение акне в ТикТоке там много кринжа, к сожалению, потому что там и гормонами могут посоветовать помазать, и чем только не помазать. И действительно все вот эти handmade масочки тоже процветают. Но надо отдать должное, что все больше появляется каких-то адекватных блогеров, ну, видимо, там с дерматологической точки зрения тоже как-то освещающих проблему и несущих более-менее адекватные мысли о правильном уходе за кожей и SPF. Мне кажется, что это очень важно. Мы тоже должны э, вкладываться в это, чтобы наши пациенты смотрели правильные тиктоки.
0: Да, все верно. Насчет косметики такой факт, потому что очень много пациентов приходят, которые пользуются просто кислотами какими-нибудь. Это не помогает, хотя продукт заявляет, что он от акне, то есть он для жирной кожи склонен к высыпаниям и пациенты не отмечают никакого эффекта у акне есть несколько степеней тяжести и на каждую степень тяжести есть свое лечение и вот все, что касается лечебной косметики, это все можно использовать либо в ремиссию либо ну прям вообще очень легкая степень тяжести когда один прыщ в месяц, либо когда прям почти нет высыпаний если у пациента какая-то определенная степень тяжести, то мы уже назначаем соответствующий препарат,
1: который мало сопоставим как раз с этими средствами антиакне дерматокосметики. И в этом, кстати, часто бывает большой затык в том, что назначив, допустим, если у доктора было мало времени, ну допустим, в бюджетном учреждении, для того, чтобы объяснить еще, как нужно ухаживать параллельно за кожей, э, используя лечебные средства, мы получаем негативные отзывы о том, что у меня там аллергия на клинзит, на ФСЛ, мне это все ваше не подходит, лечение наружное, давайте меня там как-нибудь по-другому лечить. Но на самом деле, э, просто выровняв, э, нормализовав уход за кожей параллельно с лечением, все исправимо, все можно использовать. Поэтому да, дерматокосметика это очень важно, не стоит ее недооценивать. Действительно, в моноварианте она очень слабо действует и подходит в качестве поддерживающей терапии, либо на самых начальных этапах формирования дерматоза.
0: Да, и я думаю, что здесь даже я шла не столько о дерматокосметике, сколько просто о косметике, которая не является дерматологической, какие-то бренды, не будем сейчас их называть, но в общем, которые не специализируются на именно лечении каких бы то ни было дерматозов, а просто бренд от какой-то звезды, от какого-то блогера, который тоже обещает помочь вылечить прыщи.
1: Всякие кринж с сыворотки, с кислотами, я поняла, да, это вообще ужасно, это ужасно, это нельзя допускать до продажи.
0: И я думаю, что сюда же можно отнести, когда пытаются лечить акне пилингами, чистками и так далее, что как бы тоже абсолютно никак не помогает достичь хорошей стойкой ремиссии.
1: Преступление против пациента.
0: Еще одним методом борьбы с акне – были названы бады а, самыми популярными среди которых был цинк, магний и пробиотики. Но мы же с вами знаем, что бады вообще-то <laughs> могут провоцировать акне ничуть не хуже, чем а, его как бы лечить, например, Это витамины, точно. Группы а, витамины группы Б. Витамины группы Б ухудшают течение акна. Еще ухудшает течение окна йод и различные добавки, которые иногда используют спортсмены вроде анаболических стероидов. Хотелось бы сказать про цинк.
1: Очень многие э, до сих пор возлагают на него какие-то архи надежды, что он обязательно поможет подействовать на сальную железу. Я еще слышала не так давно это. И мне кажется, даже в наших клинических рекомендациях до какого-то времени он присутствовал, конечно, с доказательностью С или Д, но все таки фигурировал. Поскольку считается, что цинк выводится вместе с кожным салом, как бы дезинфицирует его, соответственно также снижает проявление акне. причем цинк в каких-то конских дозировках обычно прописывают. И это недоказательно, и это не то, чтобы действенный метод. Просто за счет того, что прибегают к этим методам лечения, удлиняется период, в который мы могли бы использовать что-нибудь действенное, а за это время могут, допустим, образоваться новые рубцы или пятна постакне, с которыми намного тяжелее бороться. Поэтому, если вы слышите про лечение БАДами, аутогемотерапией, цинком и ТД, трихополом, например. Не надо. Не надо, пожалуйста.
0: Авторы статьи отметили, что на фоне такого огромного количества странных советов по лечению акне очень сильно критиковались традиционные методы лечения акне, такие как антибиотики и изотретинаин. Так антибиотики были названы загрязняющими веществами, оказывающими разрушительное для здоровья воздействие на микробиом кожи и кишечника. А изотретинаин был назван токсичным с глубокими и необратимыми побочными эффектами. Какой кошмар! Да, и я просто представляю себя на месте пациента, который заходит в интернет, читает эти страшные заголовки о лекарстве, которое ему назначил доктор, и параллельно видит очень легкие, веселые советы, которые обещают быстро и безболезненно и без побочных эффектов избавить его от атакной, и очень легко запутаться и встать на неправильную дорожку. А, да, поэтому своим пациентам мы говорим прочитать перед приемом препаратов какие-то ужасные истории, либо отзывы на просторах интернета, чтобы пациент пришел сразу на прием с какими-то вопросами, и мы их обсудили перед началом приема курса препарата, а не уже где-то в середине, пациент что-то нашел, прочитал, испугался и перестал принимать препарат и перестал лечиться. Поэтому важно все эти моменты выяснить перед курсом, все обсудить. И и спокойненько лечиться дальше. Ну и что касается изотретинаина, очень часто в интернете упоминалась его противоречивая связь с депрессией. В этой статье, которую мы обсуждаем, ссылку на нее мы оставим в описании, есть такие фотографии в заголовках, которые были найдены в интернете. И да, очень часто упоминался такой негативный аспект приема изотретинаина — стоит сказать что депрессия не связана напрямую с приемом изотретиноина, она связана с обострением на начале приема курса препарата вот это очень ожидаемая нами история и очень важно об этом предупреждать пациентов потому что на как раз таки обострительном вот этом вот периоде этапе могут случаться какие-то суцидальные мысли и вот эти вот депрессии и тревожные расстройства потому что вроде человек принимает препараты ему пообещали что все пройдет а а ничего не проходит и становится только хуже и соответственно человек начинает переживать и у него психологически все это концентрируется в голове здесь просто важно проговаривать и важно разговаривать с врачом спрашивать у него ну чтобы врач сам конечно же вам донес эту информацию
1: я кстати сталкивалась еще с депрессивными эпизодами у своих пациентов Ну, как с депрессивными эпизодами, не с депрессивными эпизодами, но снижение мотивации, настроения в середине где-то приема препарата, когда э, развивается полноценная сухость кожи слизистых. Вроде понимает пациент, что до конца нам еще ого-го, ну, не ого-го, но достаточно долго предстоит принимать препарат, его уже эта сухость э, задолбала. Он не может мазаться, он устал, устал лечиться. И в этот момент очень важно, мне кажется, именно психологическая поддержка со стороны доктора, чтобы убедить, что мы на верном пути, успех не загораем и все получится.
0: Все эти э, курсы они очень длительные, То, что изетретинаин, что системные антибиотики. И тут важна действительно поддержка со стороны врача, потому что пациент может очень быстро все это забросить и не будет, в общем-то, смысла в том, что мы начинали. Ну и надо сказать, что исследований, которые подтверждали бы 100% связь изотретинаина с депрессией, сейчас нет. И наоборот, очень многие отмечают, что симптомы депрессии на фоне лечения, на фоне улучшения состояния кожи, они тоже проходят, и депрессия тоже проходит. А еще в интернете очень много страшных заголовков, связанных с тератогенным действием изотретиноина. Собственно, то, что изотретиноин обладает тератогенным действием, это доказанный факт, никто этого не скрывает. Именно поэтому девочкам, принимающим системные ретиноиды, строго-настрого запрещается беременеть и рекомендуется двойной метод контрацепции, то есть и презерватив, и комбинированные оральные контрацептивы. Но в интернете... Эту информацию распространяют не только на запрет беременности девочкам, а еще и на мальчиков, запрещая им тоже заниматься зачатием ребенка, то неправильно. Мальчик, принимающий системные ретиноиды, может заниматься зачатием ребенка, это никак не скажется на здоровье его будущего ребенка. Но в интернете также пишут, что изотретиноин вызывает бесплодие у всех, у мальчиков, у девочек, а еще он вызывает эректильную дисфункцию.
1: Это чушь. Жуть какая. А еще я часто сталкиваюсь с мифами, что после приема системных ретиноидов нельзя беременеть два года. На самом деле это все неправда. Препарат выводится за 14 дней. И считается, что через месяц после окончания курса приема препарата можно уже заниматься зачатием. И это безопасно.
0: В блогах также преувеличивался риск повреждения органов при приеме изотритиноина и утверждалось, что препарат часто вызывал печеночную или почечную недостаточность. Печенью вообще все плохо?
1: Ойлер Нет. Печеночные ферменты могут повышаться. Их повышение транзиторно, так же, как и сухость и все остальное в этом мире. И после отмены препарата нормализуются их показатели. Что касается... Ну, естественно, мы отслеживаем эти показатели для того, чтобы вовремя среагировать, если что, и снизить дозировку препарата. то касается повреждения печени. Естественно, наверное, если тусоваться 24 на 7, пить шампанское литрами, очень хотелось бы, но нет. На фоне приема ретиноидов следует ограничить употребление алкоголя, не злоупотреблять с гостеприимством печени, но все адекватно в рамках дозволенного можно совмещать, да, Катюш?
0: Да, да, да. Выпивать можно, но бухать нельзя. В загулы уходить тоже нежелательно. Также в интернете часто пишут о том, что изотретинаин вызывает воспалительные заболевания кишечника. Действительно, когда-то были исследования, которые тоже предполагали эту связь. Но надо сказать, что более поздние исследования более высокого качества подтвердили, что на самом деле изотретинаин не повышает риск развития воспалительных заболеваний кишечника. Поэтому этому тоже верить не нужно. Еще один из побочных эффектов, с которыми сталкиваются пациенты на системных ретиноидах помимо сухости, это выпадение волос. И они тоже часто пугаются этого. Такое на самом деле... Будет, но это все опять же проходит э, после того как вы отменяете препарат. Но падение волос действительно может быть, и не стоит этого пугаться. Но зато есть очень хороший плюс, так как сохнет абсолютно все и кожа тела, и кожа лица, но еще и кожа головы. Поэтому голову придется мыть раз в неделю. Это супер бонус. Хоть что-то хорошее присутствует в этом всем. Да, хоть что-то приятное и делающее жизнь более удобной и комфортной. Подведем небольшой итог всего того, о чем мы здесь поговорили. Причиной акне является генетическая особенность вашей стальной железы. Причиной акне не является питание. Именно поэтому диета при акне не должна назначаться всем подряд пациентам. Причиной акне не является то, что вы плохо или недостаточно умываете свое лицо. Акне не заразно. И причиной акне также не является рост кандиды в кишечнике. Точно так же, как причина акне не лежит глубоко-глубоко внутри вашего организма, заключаясь в недостатке желчатока тока или в какой-то психосоматической проблеме, причина акне лежит в коже. Именно поэтому мы лечим только кожу. Веганство, какие-то косметические средства с кислотами и так далее, БАДы — это все не является лечением акне. Косметика может сопровождать лечение акне, но она не может его вылечить. Лекарства от акне являются высокоэффективными, доказанными и безопасными средствами при правильном их применении. Если вы будете принимать антибиотики или системный изотретинаин под контролем врача, выполняя его рекомендации в виде строгой контрацепции, для девочек ничего плохого и страшного с вами не случится. Пусть вас также не пугают проблемы с печенью, с ней ничего не случится, так как если вы принимаете препарат под контролем врача, вы будете сдавать анализы крови, и доктор, если что, сориентируется, когда это будет необходимо. Самое главное — это не бухать, как сказала Катя, и для девочек — это не беременеть, если вы принимаете системный изотритинный.
1: Я бы, наверное, хотела сказать заключительное слово от себя. Не стоит бояться лечения акне. Обязательно нужно лечить эту проблему, потому что это действительно дерматоз, который снижает сильно качество жизни и надеяться на то, что после рождения ребенка все само разрешится или с возрастом высыпания пройдут, не стоит. Лучше обратиться к специалисту, который поведет вас по пути доказательного лечения и с которым вы сможете достичь ремиссии. Мы не говорим об излечении акны поскольку это заболевание генетической предрасположенностью, но мы говорим о том, что можно выйти в ремиссию достаточно стойко, все в ваших руках, просто доверяйте вашему доктору и в этом тандеме все получится. Не смотрите тиктоки, лучше обращайтесь к специалистам, следуйте их рекомендациям и все у вас получится.
0: Порой бывает очень сложно разобраться в том, где правда, где миф, поэтому мы надеемся, что этот выпуск вам тоже в этом поможет. Мы стараемся делать все, чтобы заниматься таким просвещением и помогать находить верный путь, какие-то ориентиры, которые подскажут вам, что вы с доктором заодно, вы на правильном пути. Спасибо, что послушали нас. Ставьте лайки, пишите комментарии. И если у вас есть какие-то вопросы или вам было бы интересно послушать от нас какие-то размышления на тему, которая вас беспокоит, обязательно пишите. Мы будем очень рады любой обратной связи. Всем пока! Пока! Пока, Пока-пока!